0: Das heutige Thema genau, beschäftigt sich ja mit der Klage, also mit dem Konflikt mit Gott. Und als ich äh, gesehen habe, dass sich das mit der Eisegnung von der Leia trifft, ähm, ist das schon spannend. Und <lacht> <lacht> eigentlich, ja, sorry an dieser Stelle, he, passt eigentlich gar nicht. Aber genau, mir ist das Thema eben ähm, in meiner Bachelorarbeit, als ich mich mit dieser Sache beschäftigt habe, äh, ist mir das. Wichtig geworden, weil ich gemerkt habe, es ist eigentlich ein Thema, wo recht eher unbekannt ist, eher unterbeleuchtet ist und dass es eben theologisch gar nicht so logisch ist, dass ist das recht fremd ist. Und darum meine Frage, die ich heute Morgen. oder so: Kennst du Schwierigkeiten mit Gott? Ich glaube, das kennen wir schon. Kennst du Situationen, wo wo du nicht hast können verstehen, wie um Himmels willen, dass Gott dies oder jenes hätte zulassen oder eben nicht zulassen können. kennst du Situationen, wo du zu tief zu enttäuscht warst von ihm. Wo du anfangen hast zu zweifeln, ob, ob er wirklich gut ist oder ob er wirklich da ist. Wenn ja, dann bist du ohne Zweifel in sehr guter Gesellschaft. Nur sehen wir das alles nicht. Oder normalerweise nicht. Weil das ist doch ein Gefühl, das wir als gute Christen ähm, gerne ein bisschen wegrationalisieren, weil wir auch häufig gar nicht recht wissen, wie wir damit umgehen. Und weil es eben nicht in die Vorstellung passt von unserer Gottesbeziehung. Und zumindest nicht zu dem Bild, das wir gerne würden abgeben würden, von unserer Gottesbeziehung. Exkrisen mit Gott sind schambehaftet. Und oft kommen so Gefühle, so Situationen im Zusammenhang mit, mit schweren Schicksalsschlägen vor. Mit, vielleicht mit einem unerwarteten Todesfall, vielleicht mit einer, mit einer schweren, ähm, äh, mit einer erschütternden Diagnose. Ähm, oder, oder andere Schwierigkeiten, die gefühlt aus dem, aus dem Nicht auftauchen und so groß werden und, und man sich in den in besten Träumen nicht vorstellen kann, wie das jemals wieder in Ordnung kommen soll. Die Not, die uns von außen trifft, in diesen Situationen, ist ja nur die halbe Miete eigentlich. Über die kann man noch besser mal reden, weil sie ist auch offensichtlich. Was man von außen aber nicht sieht, ist, was die Situation im Inneren alles anrichten Die unbeantwortete Frage nach dem Warum, Unverständnis, Zweifel, Enttäuschung und Wut gegenüber Gott sind logischerweise häufig auftretende, die aber eben unsichtbare Folgen, wo man von außen nicht so sieht. Schwierigkeiten mit Gott zeigt man nicht gern und genau das macht es zu einem besonders einsamen Ort. Und falls man doch mal etwas durchblicken lässt, wird man dann häufig halt aus Überforderung mit gut gemeinten aber meistens platte Antworten halt ein bisschen vertröstet von außen. Was einem eventuell dann aber umso mehr befremdet, oder? Ich bin mir sicher, dass wenn du so ein Gefühl kennst gegenüber Gott, oder so Gefühl kennst, dass du auch das Gefühl von Alleinsein damit kennst. Und das ist eben gar nicht so einfach zu ändern, wenn man in dieser Situation ist. Und meine Frage an dich ist: Kannst du mit Gott streiten? Seht man die Folie noch? Von vorher. Oder der Konflikt mit Gott. Kannst du mit Gott streiten? Die Tatsache ist doch, dass man in dieser Situation in Konflikt Konflikt mit Gott steht. In dem Moment stimmt etwas massiv nicht. Da ist etwas nicht in Ordnung, da ist ganz ein ganz dicker Elefant im Raum. Oder? Und wie immer in einem Konflikt haben wir eigentlich zwei Möglichkeiten. Entweder man weicht aus oder man, man spricht sie an, man konfrontiert es. Problem. Die eine Variante ist passiv und einfach und hat früher oder später auch, auch ähm, äh, ja erliebt wahrscheinlich die Beziehung auch, auch der Passivität denn und das andere ist aktiv, aber anstrengend. Im Konflikt mit Gott bewegt man sich entweder weg von ihm oder hin zu ihm. Weg von ihm bedeutet immer mehr Distanzierung oder? und irgendwann eben, eben gibt, es diese, gibt es diese Beziehung nicht mehr oder ist es so eine große Distanz, dass man sich fremd ist. Und hin zu ihm bedeutet in diesem Fall aber streiten. In einer guten Beziehung kann man streiten. Oder? Aber streiten mit Gott ist irgendwie eine ganz fremde Vorstellung. Eine komische Vorstellung. Und eigentlich ist das komisch. Und erstaunlich, weil die Bibel, ähm, ist gefühlt recht voll davon. Mehr als ein Drittel der Psalmen, zum Beispiel, der Prediger, Klagelieder, Hiob. Hiob. Also wenn du das noch nicht gelesen hast, dann musst du mal lesen. Die Bibel nennt das Klag. Und Klag und Klagelieder oder so ähm, verbindet mir in unserem Verständnis häufig mit, mit Trauer. Ähm, unverstorbener Mensch. Aber ähm, das ist eigentlich nur ein Teil von dem, was biblische Klage beinhaltet. Weil biblische Klage hat sehr viel mit, auch mit Anklage zu tun. Und zwar Klage auch Gott gegenüber. Das ist irgendwie eine recht schockierende Vorstellung, oder? Der ist doch heilig. Gott ist doch heilig. Ja, ist er. Aber liest mal. Ich liess mal Klagepsalbe oder eben Hiob. Könnte ihr auch sein, dass du ähm, verschrickst in welchem Ton, dass da zum Teil mit dem Heiligen Gott geredet wird. Im Psalm 22 lesen wir, Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich schreie, aber keine Rettung ist in Sicht. Ich rufe, aber jede Hilfe ist weit entfernt. Hörst Oder im Hiob. Kapitel 10. Mein Leben ekelt mich an. Da ist noch viel, vieles vorausgegangen. Darum will ich der Klage freien Lauf lassen und mir die Bitterkeit von der Seele reden. Gefällt es dir, Gott, dass du mich unterdrückst? Warum verachtest du mich? Es ist wirklich zum Teil krass, was der Hiob Gott alles an den Kopf wirft. Und das Verrückte ist, am Ende des Buchs sagt Gott zu den Freunden vom Hiob, die versucht haben, theologische weise Gründe ihm aufzuzeigen, warum das ihm so mies geht, ihnen sagt er, ihr seid auf dem Holzweg gewesen. Ihr liegt komplett falsch mit eurem Approach, mit, mit, mit eurer Methode, das wollt ihr bewältigen. Und er sagt, der Hiob hat es richtig gemacht, obwohl der Hiob einen Haufen Stuss rausgelassen hat Gott gegenüber. Vieles, was nicht stimmt, Seit Gott ihm, er hat es richtig gemacht. Er hat Gott den ganz frust einfach angeschmissen und hat nicht aufgehört, bei ihm anzustürmen und trotz allem bei ihm Zuflucht zu suchen. Gott ist es wichtiger gewesen, dass er mit dem allem zu ihm kommt, als dass er sich irgendwie religiös korrekt ähm, verhaltet, sich zusammenrisst und das, das Zeug einfach abschluckt und in sich hineinfrisst. Und sich in dem dann immer mehr von ihm entfernt. Gott wünscht sich deine Ehrlichkeit, auch dann, wenn das bedeutet, dass unschöne Töne uns rauskommen. Er will nicht, dass du in deinem Frust, auch ihm gegenüber nicht, dass du in deinem Frust allein bleibst und vereinsamst. Er wünscht, er wünscht sich, dass du es trotz allem im vom auch hässlich. Deine Anklage, und ich glaube, das ist ganz wichtig zum, zum Checken: deine Anklage schockiert Gott nicht und sie entehrt ihn auch nicht. Deine Klage entehrt Gott nicht, dein Frust entehrt ihn nicht. Warum? Weil deine richtig stimmt, wenn sie du kommunizierst. Weil deine richtig stimmt. Weil deine Adresse stimmt. Allein durch deine Richtung zu ihm druckst du schon Vertrauen aus. Weil du dich auch mit allem, was nicht stimmt, zu ihm hinwendest oder? und nicht vor ihm weg. Das entehrt ihn nicht, das ehrt ihn. Weil er weiß doch, was dich das kostet. Er weiß doch, was dir das kostet. Er weiß doch, dass das nicht einfach ist. Aber wenn er dann, wenn es dich am meisten kostet, immer noch deine Zuflucht ist, auch wenn du nichts mehr verstehst, wie viel muss ihm das bedeuten? Dein Ringen mit ihm zeigt davon, wie ernst du ihn nimmst und was er dir bedeutet. In meinem Theologiestudium, wo ich jetzt gerade noch am Abschliessen bin, ähm, treffen wir uns wöchentlich zum Klassengebet, wo man einfach erzählen, wie es geht und füreinander betet. Und da machen wir mittlerweile so seit etwa drei Jahren. Und der, mein einziger Mitstudent, der erzählt wirklich seit etwa drei Jahren jede Woche das Gleiche. Und zwar von seinen Fragen, von seinen Zweifeln und von seinem Ringen mit Gott. Es hat Zeiten gegeben, wo er gar nicht mehr mitbetet hat. Aber er ist aufgetaucht. Er war der Treueste von uns allen. In diesem Rahmen. Und, und wir mussten uns, ja, uns immer wieder müssen üben, wirklich im, im, im Zuhören und nicht zu schnell zu irgendwelchen Platten antworten und Erklärungsversuchen ähm, kommen. Und es war für uns immer wieder eine Geduldsprobe, gewesen. Das, das jede Woche ist das gleiche Thema, oder? Ähm, aber je länger, je mehr ist daraus eine Bewunderung geworden. Eine Bewunderung erstens für seine Ehrlichkeit, weil er weiß ja ganz genau, dass es jede Woche gleich tönt. Das ist ein schlauer Kopf. Aber noch mehr eine Bewunderung für wie hartnäckig und wie verbissen er an Gott festhält und ihn einfach nicht loslässt. Jede Woche das gleiche Spiel, jede Woche die gleiche schlaflose Nacht und um Zweifel und Kopf Kopfzerbrechen. Da könnte ihm doch längstens zu blöd sein. Aber Gott bedeutet ihm zu viel, dass er ihn aufgeben würde. Er hat jetzt höhere Achtung vor ihm, zum aufhören mit ihm zu ringen. Und wenn er betet, wenn er betet, dann sieht er Advent gefühlt. Also, das ist wirklich, ja. Krass zu merken, was, was, was da passiert bei ihm auch in dem. Wir sind auch ne, mega neu und auf einer ganz intensive und unerschütterliche Art neu behaltet, auch Gott. Konflikt mit Gott ist nichts ist nicht Unfroms. Jesus selber betet am Kreuz den Psalm 22, den wir vorher gelesen haben. Und er ist fehlerlos gestorben. Ich glaube, es gibt da innen. Und noch mehr außerhalb von diesen vier Wänden. Viele Leute mit grossen Fragen an Gott. Mit Fragen, die keine platte Antworten vertreten. Und ich glaube, dass unser teilweise mangelhafter Umgang mit solchen Fragen dazu führt, dass Menschen denken, sie gehören nicht da Dabei sagt Jesus, die Kranken brauchen den Arzt, nicht die Gerechten, nicht die Gesunden. Die mit den offenen Wunden, die mit den offenen Fragen. Das Ringen mit Gott ist nicht populär. Eben, es ist mehr schambehaftet. Aber in der Bibel nicht. Unverständnis, Frust, Wut Gott gegenüber wird schamlos ausgedrückt. Und kommt eben so auch eine Beachtung und eine Würde über die Situation. Ich glaube, wir brauchen eine gesunde Klagekultur. Eine gesunde Streitkultur eigentlich mit Gott. Wir leben in einer Welt, wo man, wo man ständig, wo, wo einfach funktioniert, zwischen, zwischen ähm, äh, Freude und Leid. Wir sind ständig zwischen Freude und Leid. Darum müssen wir vor Gott auch beides können ausdrücken können. Freude im Lob, Leid in der Klage. Wenn die Klage, also wenn der Frust, keinen Platz mehr hat, dann sind wir in der Gefahr, dass auch unser Lob oberflächlich und unecht heuchlerisch wird. Aber wenn sie Platz hat, wenn es Negative vor Gott auch Platz hat, dann kann, sie eben, dann kann das uns auch bewahren vor ähm, Heuchelei oder, oder Bitterkeit und Verhärtung Gott gegenüber. Letzte <lacht> Sonntag war es gerade ein Jahr her, seit sich in meinem näheren Umfeld in Basel ein schlimmer Todesfall ereignet hat. Es ist so schlimm und niemand mehr, hat, niemand mehr hat gesungen. Und jedes Wort, jede Arbeit hat sich fehl am Platz gefühlt. Und das schockierte Verschwiegen in der Trauer war das Einzige, das sich irgendwie annähernd und angemessen angefühlt hat. Und ich habe gar nicht mehr gewusst, gehabt, was ich Gott gegenüber noch sagen soll. Ich habe nichts mehr verstanden. Und in meinem Versuch, das irgendwie mit Gott können, zu bewältigen, habe ich irgendwann angefangen, hier zu lesen. Und dann ähm, andere Klagetexte, Prediger und Psalmen. Und das war eines von wenigen, das mir geholfen hat, mit dem allem näher bei Gott zu bleiben. Die Text hat mich, mich getröstet, weil sie mir gezeigt haben, dass da andere auch schon durch ganz Schlimmes durchgegangen sind und sie Wort gefunden haben gegenüber Gott, wo ich nicht gefunden habe oder wo ich mich auch gar nicht getraut hätte dazu. Sie haben mir gezeigt, dass Gott das kennt und vertreibt. Wir müssen ihm nichts vormachen. Gott kommt mit unserem ganzen Gefühlsspektrum auch ihm gegenüber. Klar. Nicht nur mit der geheiligten Seite. In anderen schwierigen Momenten bin ich auch schon ins Auto eingestiegen, irgendwo hingefahren und habe Gott angeschreien. Das Auto ist auch ein guter, guter Ort zum Schreien. Ich habe mich gefragt, wieso? Siehst du das denn nicht? Ist dir das alles egal? Mach doch etwas. Also ich habe es noch ein paar Leute gesagt. So tönt sie der den Psalmen. Kennst du das in deinem Gebetsleben? So ein bisschen die, die Gehörberat mit Gott. Vielleicht. Kennst du das in deiner Kleingruppe? Das ist, ich denke, das ist schon viel weniger wahrscheinlich. Und schon gar nicht im Gottesdienst. Gell? Stell dir mal vor, wir würden am Sonntagmorgen. Stellvertretend für alle, wo es nur mit größter Überwindung und zerbrochen dahin schaffen oder vielleicht gar nicht dahin schaffen, wenn man stellvertretend für sie würde das Klagelied anstimmen. Ich meine, das geht ja fast nicht in unsere Köpfe oder? Merkt ihr, wie fremd uns das ist? Ich merke es selber. Kenne ich mir überhaupt noch Klagelieder? Gott ja gar nicht. Es kühre Eleison, vielleicht ist das gewiss noch bekannt, so kein einer in der Landeskirche noch. Herr, erbarm dich. Ich möchte dich einladen und uns sensibilisieren für eine Gebetskultur, wo der Konflikt, wo der Frust, das Unverständnis gegenüber Gott Platz hat, wo es kein Tabuthema ist. Ich weiß, es ist nicht so einfach zu ändern. Aber wenn du das nächste Mal einen Groll hast auf Gott und es echt nicht mehr siehst, nichts mehr verstehst, dann wähl die richtig, richtig. Wähl die richtig Adresse. Schmeiß es in an Grind. Lass mal alles ungefiltert, gefiltert raus. Lass den Dampf beim ab. Haltet es aus. Und schreien ist immer so etwas befreiendes. Wenn jemand in deiner Kleingruppe eine schwere Zeit durchmacht, Gott nicht mehr versteht, dann warum nicht mal zusammen in Psalm 13, Psalm 22 lesen? Ich glaube, wir müssen uns das irgendwie ein bisschen angewöhnen, also das Vokabular oder diesen Zugang zu Gott. Und in diesen Zeiten, wo es, es dir selber gut geht, warum nicht mal in, die, in der Fürbit stellvertretend für jemanden, was wir vielleicht selber nicht mehr kann? wie Gott klagen. Wie Gott sich beschweren. Eben, vielleicht sind, ich glaube, das sind schon auch herausfordernde Gedanken, aber ich, ich denke, wir sollten mal anfangen, die Sache zu lesen in der Bibel. Fangen sie an zu lesen. Und dann, glaube ich, wird es natürlicher. Und zum Schluss würde ich aber auch erwähnen, dass das klar in der Bibel normalerweise nicht bei den Anklagen und beim Beklagen ähm, stehen bleibt, sondern darüber rauskommt, normalerweise, nicht immer. Ähm, und eben zu einem Vertrauensgelübde auch, oder zu einem, zu einem Zurückschauen auf, wer Gott schon gewesen ist, was er schon gemacht hat. Und wer er eigentlich ist, auch unabhängig von der gegenwärtigen, überfordernden Situation. Das machen Psalmen normalerweise und darum werden wir das auch heute machen. Wir singen das dann vom Gott, der uns sieht. Auch dann, wenn wir es selber wieder nicht sind. Und wenn ich das erinnere, ich glaube, das ist wichtig und richtig. Und gleich möchte ich dich aber auch äh, ermutigen. Und glaube ich, ist es wichtig, dass du merkst, wenn du merkst, dass da Schwierigkeiten sind zwischen dir und Gott Also die Leute in den Sinn kommen, die echt ohne Durchgehen. Dass du, das, dass du dich kannst beschweren bei Gott für das. Ich wüsste, dass er heilig ist, ja, aber er haltet auch deinen Frust aus. Und ich möchte dich einladen, dich zu getrauen, das auch das zu adressieren, am richtigen Ort. Ich möchte noch beten. Herr, danke, dass du, dass du uns verstehst, auch dann, wenn man dich nicht versteht. Dass du weißt, wie es uns geht und dass du es hören willst hören, egal wie es uns geht. Danke, dass du uns aushaltest, dass du auch unseren Frust aushaltest und dass du die Adresse von unserem Frust willst sein, auch wenn er dir gegenüber ist. Bitte lehr uns ähm, entgegen unserer Kultur, äh, entgegen unserer Gewohnheit, um das, um das Getrauen das zu um, um dem Platz Platz gehen, dass es Charme verliert, dass es ja, ein Ort von der Würde überkommt und von der Beachtung. Ja, hilft uns dabei, lass uns ein Ort sein, wo sich Leute mit grossen Fragen, mit überfordernden Fragen, mit Frust dir gegenüber, wo sie sich nicht fremd fühlen, sondern wo sie die hai sind. Weil du bist die Hei auch dann. Danke.